0: Приятно ми е да се видим в този формат. Мисля, че започваме нещо, което е важно. Дай Боже да може да го направим по начин, който да бъде полезен за вас. И така вече може да се насочим към темата, която ни интересува. Всъщност, тя е е избрана така да бъде обзорна. Най-общо формулира, но вие сте видели, да поговорим за факторите, които всъщност препятстват изграждането на православен християнски мироглед от младите хора в наше време. Всъщност, защо е важно да имаме християнски мироглед? На пръв поглед може да изглежда, че това е нещо теоретично. Все пак, нали, ако ние тук говорим за това, как е станало сътворението на света, какви са тълкованията на отците за края на света, това са мирогледни въпроси. А, ние искаме всички вие да имате а, така достатъчна информация по тях. Много от вас са е чели много неща, много неща знаят. М- и това обаче, м- от наша гледна точка, не е нещо, което е теоретично в страни от живота на човека. Значи, това не е нещо, което не може да го четем и да го знаем, а иначе живея живот, той си иска своето, си непрекъснато всеки ден в едни взаимоотношения. Да, това е така. Но в същото време аз съм убеден, че а, е много важно ние да имаме именно християнски мироглед, защото от това какво ние имаме в главите като идеи, и като възприятие за света, зависи от това как ние постъпваме в конкретните ситуации. Тоест, нашите убеждения са неотделими от а, нашия начин на живот. Ние действаме, реагираме на света така според както сме убедени според това какви са нашите възгледи за него. Дали, дали човек си дава достатъчно сметка за това или не, в край на кращата това е винаги така. Ние имаме някакви... Дори когато хората не са склонни така да се задълбочават толкова и нямат съзнателно изграждане, възгледи за света, все пак те имат някакво светоусещане. И според това, което им е идеята, усета на гласата, според това те реагират във всяка една конкретна ситуация. Ние като християни би трябвало да имаме осмислено и съзнателно отношение към самите себе си. Тоест, ние трябва да се опитваме да осъзнаваме как ние мислим, как ние вярваме, какво ние, какви идеи имаме за света, дали те са християнски, доколко те са в съгласие с учението на църквата, с учението на свитителци, защото всички сме в църквата за това, защото имаме убеждението, че м- в църквата е спасението. Тоест без църковния начин на живот човек няма как да върви към истинския живот, към вечния. А, за да може да води църковен начин на живот, той трябва да има църковно съзнание. В някаква степен. Ние всички започваме от някъде и го изграждаме паралелно с нашия живот в църквата. Или по-скоро в продължение на нашия живот в църквата. До изграждането съзнание непрекъснато. То е някакво. Някой е влезъл в църквата по-малък. Речем, семейството е такова. Родителите са го довели, или баба му, дядо му на, на църква и той е започнал да се във църковя. Друг влиза самостоятелно, вече в една по-напредна възраст. Човек влиза в църковния живот изобщо в вярата с целият интелектуален багаж, който до тогава има. С всичките си възгледи, убеждения, знания, които е натрупал по, по, по най-различен начин. И когато говорим за това, кои са факторите, които препятстват изграждането на нашето християнско съзнание, имам пред специално младите хора, бих казал, че това са, в днешния свят това са факторите, които всъщност обославят изобщо изграждането на светоглед от човек. На първо място бих посочил образователната система. След това би посочил семейната среда, и да речем на трето място обществената среда. Е по-големия социум, в който всички се намираме. Мисля, че това са най-едро могат да се открут три, три фактора, които обуславят нашия начин на мислене, нашето свето възприятие. Ако започнем, значи ние трябва да ги оценяваме от гледна точка на това, доколко те спомагат за изграждането на нашото християнско съзнание и доколко пречат. Аз бих казал, че ние трябва без да драматизираме излишно, все пак да си даваме сметка, че в днешно време, в днешния свят, всички тия фактори определено са враждебни по отношение на християнското съзнание. Ние трябва да си даваме ясна сметка за това, за да може да прецениме, как може да противодействаме, пак казвам, без а, тази, някакво болезнено взиране във всички тия неща, спокойно, овладявано, на това, което изкривява нашето християнско съзнание. Да речем, започваме от училището. Всички са минали през а, класната стая и някои още са там от вас. А, какво става там? Спомага ли нашето съвременно българско училище, което е част от, да речем, световната образователна система, която в днешния глобален свят доста се прилича навсякъде. Верно, има особености, методи на образование различни в различните страни и така нататък, но а, духа а, е много сходен и идеите, които там се лансират, които се преподават на младите хора в училище, са много сходни. Аз бих казал, за съжаление, че образованието, училището е един много мощен фактор за възпитаване в мироглед, който е различен от християнския. Който отрича християнския мироглед. Аз имам опита от Образователната система в едно време, което вие не познавате, в което не сте живели, повечето от вас не са били родени тогава, това е комунизма. Тогава образователната система имаше за цел да възпита у хора, у подрастващите идеите на атеизма, на материализма, които напълно отхвърлят божественото начало, сътворението на света от Бога, духовния свят изобщо тогава идеята беше да се създаде едно атеистично общество от хора, които изобщо не вярват в Бога, защото така според едни основни постулати на <към> комунистическата идеология, религията е за народа. Тоест, тя е нещо, което господстващите класи дават на народа, за да го отклонят от най-важната задача, която според тях е борбата, класовата борба за Устраняването на несправедливостите в обществото, когато се вижда като разрешима с революция, т.е. с, социална, с насилие. Та, е, та епоха отмина. Значи, за тази идеология се говори в минало време. Но това, което последва от началото на 90-те години, което аз бях върхал на възрастта на по-възрастните от вас, не беше нещо, което така решително промени нещата. В смисъл, да, всичко това се отхвърли като но по-скоро така идеологическите аспекти, политическите аспекти на тази идеология бяха отхвърлени като неприемливи насилието и така нататък. честото несвободата, липсата на плурализъм политически и идеен и така нататък. Обаче а, в това освободено пространство нахуха всякакви идеи. А пък и християнския мироглед, начин на мислене, начин на живот, просто не можа да намери място, защото нямаше така мощна сила, течение, което да го лансира, което да може да го представи по един много, как да кажа, привлекателен начин на хората, да го представи в него автентичен вид. С една дума, официалната църква не беше на нивото да може да направи това нещо. А обстановката в началото на 90-те години беше много благоприятна, защото а, хората м, имаха м, много засилен интерес към вярата. Просто това беше нещо, което до тогава беше забраняно, скрито и изведнъж а, м, можеше вече открито, но те нямаше откъде да го научат. нямаше откъде да го видят, нямаше кой да им го покаже. И тогава вече на хуха, както казах, в общественото пространство и в общественото съзнание най-различни идеологии, най-различни вярвания и мисля, че сега в това отношение българското общество, както бих казал и повечето съвремени народи, е в трагично състояние. С оглед на едно сравнение с това какво трябва да бъде християнското съзнание. Всички вие сте потопени в една среда всеки ден, която е много различна от възгледите, които църката, на които учи църквата, на които учи нашата вяра. Това трябва да го осъзнаваме и да си даваме сметка. Сега на какво учи училището? От тогава беше съвсем ясно, че да речем в часове, които има, е. предмети в които, има, които имат пряко отношение към идеологическото възпитание, там се съвсем строго и ясно се постулираха идеологемите на едно на един материализъм. За съжаление, бих казал, че в съвременното училище, нещата не са променили в това отношение никак. Идеите може да са по-различни, обаче те са в същото русло. Сега на първ поглед човек може да каже, добре, ако говорим, примерно за биология, където ни учат на еволюционната теория, да, това е така. А, ако говорим за други дисциплини, които също, да речем, философия, етика, там вече различни школи, различни учения се преподават, но всички те са различни от християнството. Това са учения, които са плод на човешкото мислене, на човешките идеи и то на хора, които може и да са някои от тях, да, определено си имали някакво отношение към вярата но в крайна сметка философията е творение на индивидуалния човешки ум или на някаква човешка школа. Тя не е следване на светите от не е следване на светия дух. Не е следване на това, което дава откровението. Това е учението на църквата. Нашето учение, нашата вяра е нещо, което ние, м- ние знаем не от това, че някакви много умни хора са го измислили и са стигнали до тези изводи. Ние го знаем като откровение от Бога. Това е голямата разлика с всички останали човешки идеологии и учения. Затова ние трябва да имаме доверие на нашата вяра. и когато нас, света или някой друг ни учи на нещо, ние винаги трябва да го съпоставяме и да можем да преценим дали влиза в противоречие с християнския светоглед. И ако влиза в противоречие с това, на което учи Божественото откровение, с това, на което учат отците на църквата, което е учението на църквата, тогава очевидно е, че ние не бихме могли да го възприемем, колкото и голям авторитет да има това учение в съвременния свят. Да, това може да бъде дори научната парадигма на нашето време. Тоест, това, което науката приема за достоверно, несъмнено и доказано. Ако то противоречи на Божественото откровение, ние трябва винаги да помним, че авторитета, от който ние черпим нашата вяра, е а, Божествения. Той е Святия Дух. Той е сам Бог. А това, което противоречи на нашата вяра, е плот на човешкия разум, който може много лесно да се заблуждава. А, особено лесно може да се заблуждава, когато човек живее да речем според нормите на едно съвременно общество, в което може да бъде приемливо много от това, което от гледна точка на християнските норми, на християнския живот е напълно неприемливо. Примерно, вие знаете много добре как живеят младите хора, вашите връзници в съвременния свят. Мнозинството от младите хора нямат съзнанието, че има нещо нередно в това, да имаш, примерно, интимни контакти с другия пол преди брака. Това, това, даже брака е нещо, което вече става все повече условност в съзнанието на мнозинството от младите хора. То е нещо, как да кажа, дори, може би, обременяващо. В крайна сметка, за какво? Тият това брак, като може да си живееш с един човек, за какво трябва да се обвързваш юридически, ако нещата там са, нещо се разпаднат, потръгнат е, така, недобре, е, просто може да се разделите. А пък ако имате брак, трябва след това да има и развод. Просто осложнение. Нали? Това се възприема за нормален, нормален начин на мислене. После човек е свободен, защото да няма. Но, но влюбва се в някого, обича го. Това са нормални човешки чувства. Да, и това е така. Защото да няма тогава интимния контакт, да няма близката връзка с човека. Да? Това е начинът на мислене на съвременните хора. Не само на младите, но всичките младите това са го научили от по-старите. Те, те, те въздиха и така се развиват просто. Така че, когато вие мислите нещо различно на това, вие наистина изглеждате като бяла врана. Всички други мислите иначе. Вероятно всички вие са се чувствали в такова положение да изглеждате много по-различни от всички, които са около вас. И това понякога е проблем. Не понякога. То обикновено е проблем. Ти изглеждаш различен. Правиш впечатление нещо странно има в този човек. Държи са другая, че живе по някакъв друг начин, не като всички нормални хора. А, така че, за да може ние да отстояваме нарастените принципи на нашия живот, ние трябва да имаме като основа един, а, един, една здрава основа на християнския мироглед. Тоест ние трябва да вярваме по определен начин, да имаме определен начин възглед за света, за да може да бъдеме устойчиви в нашите убеждения. И когато изглеждаме така странно и чудновато в лице, в очите на околните, това да, не, да, може, това да го приеме спокойно и да не ни смущава, да не ни дестабилизира, да не ни кара да мислим... Ця, 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 не, човек почва да се гърчи. Как тя да направи така, че Някак си да, защото той няма как. Трябва да се впише някак в това общество, в средата, в която живее. Как да го направя това нещо, така че хем да не изневерявам на моите възгледи и убеждения, хем да не правя странно впечатление да имам нормални отношения с другите хора. Аз мисля, че в това отношение християнските убеждения не пречат, а напротив. Колкото по-зградено християнско съзнание има човек, колкото повече знания има за своята вяра, и колкото повече тези знания са станали са освоени вътрешно, са станали съдържания на неговия вътрешен живот, толкова по-лесно той намира отговорите на, на всички конкретни въпроси от житейските ситуации, в които попада. Осветителци Както беше писал на време за Серафим не може да намерим отговора на всички съвременни въпроси. И тия, които поставя науката, и тия, които поставя обществото. А, казахме, че първият фактор, който много мощно атакува християнското съзнание и мироглед, това е училищното образование. Това е така. Не само защото, м- както казах, там по определени дисциплини се преподава чисто и просто материализъм. М- този материализъм се лансира като наука. Обаче науката м- е нещо по-различно. Значи, тук става дума не за наука, става дума за една философска теория, която обаче се то се представя като извлечена от научните факти. А всъщност е точно обратното. Значи, това е една философска теория, която има, говоря за еволюционизма. Той има, той има за цел да обясни човека, да обясни света без Бога. Тоест, как е могло по естествен начин всичко това, което виждаме, това, което ние сме, това, което се случва у нас, да достигне до тук. Без обаче да има Бог, без да има сътворение. Виждате, става дума, става дума за една философия, не става дума за научни факти. В тая философска конструкция вече научните факти се вплитат като доказателства, но тя не е извлечена от тях. Те след това се привличат, за да може да бъде потвърдена. Хората, които изповядват вярата в сътворението, такива християни, има не само православни, наричам, в Америка и е много така, протестантски общности, а, които са много активни в това отношение, но те са хора, които вярват в сътворението, а, макар и да не вярват по-православно, и се опитват да докажат, че а, научните факти всъщност говорят за това. Разбира се, възгледа на православните е малко по-различен. Ние, ние не смятаме, че това може да бъде доказано. Защото това не е въпрос на научно доказателство. Това е въпрос на откровение. В крайна сметка, кой може да докаже сътворението, след като това са 6 дни на творческите актове на Бога, като всеки един от тях е чудо. Тоест, това става не по естествените закони на този свят, такива каквито ние ги знаем и каквито ги изучава науката. Виждате, науката предпоставя, че а, материята е била вечна. Всъщност, то вече има и други теории, такива, които се опитват да търсят други обяснения, но общо взето в материалистичното поле на възгледите се предпоставя, че материята е била вечна. Тя се е развивала по естествен начин, а тия закони, които виждаме, да физическите, са съществували винаги. Хубаво, обаче откровението ни учи, че не е така. Учени, че самите закони на физическия свят са създадени, както и самата материя при сътворението. А преди това такива закони не е имало. Примерно, не е имало гравитация. Нещо, което ние смятаме, че винаги е било така, защото сме свикнали. Нашия опит е такъв, като пусни нещо, то пада на земята. Ама преди да има сътворение, не е имало дори това. Да имал не само предметите, ами законите. Виждате колко е различен възгледа на християните от възгледа на тези, които е, са възприели съзнателно или несъзнателно, като възгледи или като просто светоусещане, това, което е материализма. Нашето училище е учи на това, учи на второто. И човек трябва много внимателно и съзнателно да изгражда в себе си друго, другото съзнание, християнското. А затова имаме нужда не само да четем, и не само да отидем на богослужение, ами затова много могат да ни помагат а, с, така общуването в среда на единомислени. Тия срещи, надявам се да помагат за това. Защото човек вижда, сяда и разговаря с хора, които мислят като него. Не, може да имаме различия, но още взето, гледаме в една посока. Докато навсякъде, навън в среда, той е обикновено в изолация само. А, казах, че а, семейството също може да бъде много мощен фактор, който да, да блокира изграждането на християнско съзнание. Това е така, особено когато, да речем, човек е приял вярата, в семейството си в изолация. Че един е родител или двамата не са вярващи. А, тогава е трудно. Тогава е много трудно ви да обясните Вашите възгледи, защо вие възприемате такъв начин на живот. Много е трудно човеки да ги отстоява. Много е трудно, особено когато, да речем, родителя е доста така протективен. В днешно време много хора са такива. Тоест, те мислят, че знаят много добре, Гледат на детето, което е станало на 25 години, като на дете, на което могат да кажат прави това, не прави това и за което те се притесняват, че е тръгнал по някакъв много неправилен път и ще, ще си провали живота. Те знаят много добре как трябва той да си подреди живота, имат някаква визия за живота му и доста безцираманно се опитват да го командорят, да го кажем направо. А, сега много е жалко, когато е така и е много трудно. А, ние го говорим това, защото много от вас предстои да станат трудите. И ако някой е получил такива травми от по просто трябва да бъде много внимателен, защото, как да кажа, в душата на човека модела на поведение, на по на родителите, на семейната среда, просто се отпечатва. И като се отпечатва, той възприема някакви модели на взаимоотношения. Колкото и да не му харесва, когато към него е прилагано такова отношение, той трябва да си дава сметка, че е станал вече малко склонен да го направи по същия начин към други. М- казвам го просто така, като нещо, което човек трябва да има в съзнанието си. Разбира се, далеч не са всички вас сигурно случая е такъв. Може да имате съвсем нормални родители, хора с разбиране, широко скроени, много от тях са православни християни, бихте могли да, да почерпите знания и опит в това отношение. Обаче, аз бих казал, че много мощен фактор за блокирането на живота на младия човек в църквата и за изграждането на християнско съзнание у него може да бъде и родителя християнин. За съжаление, вярващия родител също може да бъде много така, отрицателен фактор за младия човек. Кога става това? Ими, то става по същия начин, когато имаме същия случай, за който току що говорихме. Когато родителя е вярващ, обаче е свръхпротективен. Защото човек може да е вярващ и пак да бъде такъв. То е въпрос на характер. Разбира се, вярата, църковния живот, приемането на светите тайни, могат и внасят много корекции в това отношение. Ние затова и живеем в църквата най-вече. Това, което трябва да правим в църквата е да постигаме а, корекциите, които са ни необходиме. по по му казано, това е да се освобождаваме на страстите, които владят душите ни. Во всички нас, страстите ги има в изобилие. Не може да си правим иллюзии за това. Ние даже общуваме чрез страстите си. Ние не общуваме чрез както съобщували хора, които са истински християни и са в много голяма степен освободени от страстите си. Ние сме в болницата. Единственото, което е различно от нас в сравнение с хората, които са навън извън църквата, е, че ние съзнаваме, че сме болни и искаме да се лекуваме. А пък те не го съзнават и не искат да се лекуват. Те мислят, че това е здраве. Но да се върнем на този момент, когато родителя християнин е много властен, той може да отблъсне детето си от вярата. Пак казвам, казвам от вас, защото на много от вас ви предстои вероятно да станете такива родители. Той може да отблъсне детето си от вярата, ама много по-успешно, отколкото цялото училищно образование, отколкото всичко, каквото света му внушава, чрез този поток, с който го залива, и отколкото дори може да направи един родител не християнин. Защото тогава детето вижда в лицето на родителя, Представителя на църквата, представителя на вярата и той го идентифицира. Децата, особено малките, поначало правят точно това. Те идентифицират нещата, идеите с конкретна личност. И нямат опита да могат да абстрахират едното от другото. Да кажат, да, той може да е такъв, може да е тежък характер, но вярата е нещо друго. Тя не е също. Малкото дете, те е разграничени може да ги прави. А, не само малко дете. Когато а, детето пораства и стане на възраст, вече 6, 7, 8 клас, тогава започва знаете, най-трудната възраст. И тогава, ако родителя християнин не е особено внимателен, не е особено толерантен към него, няма достатъчно разбиране за проблемите му, той много лесно може да го отласне извън църквата. Аз съм виждал това да се случва неведнъж. Дъл... Значи, децата, които като малки родители ги хващат за ръката и ги води на сила в църквата в неделя сутрин, обикновено, като станат 7-8 клас, която вече не може да ги води на сила за ръката в църквата, вече спират да ходят на църква. Изобщо се отдалечават от вярата. И понякога минава много дълго време, докато младият човек та травма за здраве, тая насилие над него, да се каже се изгуби и той започне вече сам да достига до истините на вярата и той е интересът се възроди него. Тогава той понякога се връща в църквата, обаче понякога не се връща. Има и такива, които не се връщат. Сега, аз не бих казал, че а, всички деца, които са напуснали църквата, а, са направили това в резултат на едно неправилно родителско отношение. Защото трябва да отчитаме и другото. Всички да, трябва да си даваме сметка, че младият човек <coughs> е една свободна личност, която има право на избор. Като казвам младият човек, имам пред тези, които все още са на границата между децата и юношеството. Значи на 17-18 годишна възраст родителите, вече трябва да си дава сметка, че дъщеря му или сина му, това не е просто детето, ами това е вече една свободна личност, млад човек към когато той трябва... млад човек трябва да почувства, че родителят се отнася към него с уважение, с респект. Той зачита неговата територия. Той зачита това, че той има право на избор. Но, когато си на 18 години аз да ти кажа, прави това? Не прави това. Значи така се говори на детето до 5-6 годишна възраст. До тогава се изгражда някакво съзнание за нормите. А, и можеш да му кажеш прави това, не прави това. Както, когато е съвсем малко, пък му казваш ни припей печката. Това е същото. Обаче, като мине тази възраст и детето вече отиде в на възраст, да 6, 7, 8 години, тогава родителите трябва да имат усета, че вече е отминало времето, в което, в което той може просто да казва прави това, не прави това. И трябва да започне да обоснувава. Той трябва да бъде на това ниво, да може да каже защо. Да, той пак казва не прави това, обаче трябва да може вече да обясни защо. И то по такъв начин, че издето да го възприеме. Няма ли го това нещо? Вие не сте постигнали нищо. То може да го, да го изпълни пред вас, а когато вие не гледате как го прави, няма да го направи. Ако не му харесва. А, а ако пък го притискате много до стената, много успешно ще го научите да лъжи и да крие от вас. Той резултат се постига безотказно. Ако то се чувства пресирано, детето. Не само детето, има по, вече по юношата, младия човек. Ако ви го слагате до стената с принуди и то, той се чувства а, като в един обрач, къв железен, и просто не го изпущате от контрол, със сигурност ще го научите да крие от вас всичко. Той ще има друг живот. Няма вече да ви, да ви има доверие, вие няма да знаете кое почне да почне. Трябва, примерно. Така че в това отношение у нас се изисква да изградим много фенусет за душата на другия човек. Нещо, че това е нашето дете. Толкова повече, ако ние наистина го обичаме, трябва да положим много усилия в това отношение, за да бъдем адекватни, за да може да бъдем полезни за него. Както виждате, сложни въпроси. Вероятно върху тя ще говорим и ще говорим. Може би ще има конкретни въпроси по, по тая тема. Тя е много дълбока, много сложна. Някой от тях, може би, от вас, може би, все още са от едната страна, други са вече от другата, на, на първите предстои да минат от страната на родителите и е хубаво от човек да е подготвен. Много е важно да сме подготвени. Аз мисля, че колкото повече ослояваме в личния си духовен живот, това, което е учението на църквата, това, което е християнската нравственост, толкова, колкото повече ние усещаме автентичния дух на православието, на православното предание, толкова повече, по-адекватни му, ние ще бъдем изобщо в отношенията си с всички останали хора, в това, че условие с децата. Колкото повече ние можем на дело да освоим това, което Господ е казал в Евангелието. По това ще познаят, че вие сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Просто е да се каже, ако имате любов помежду си, обаче а... това е един начин на живот. Това е всичко в нашия живот. Значи ние трябва да осмислим в светлината, в православното предание е всичко, което е в нас. А, ние по същия начин трябва, така да се каже, да прошетаме всички кътчета на, на нашето съзнание. Това да става постепенно, нали, няма нужда сега да стане с едно да минем към едно така болезнено взиране, авторефлексия. Аз какво мисля по този въпрос, по този въпрос, човек всеки ден се сблъска с нещо и си дава сметка. Но колкото повече научава за учението на църквата, колкото повече живее в църквата, в духа на православието, на истинското православие, толкова повече у него се създава м- м- усет. Тец Серафим Рос не, не случайно говореше за вкуса на православието, за аромата на православието. Той е един усет. Т- той е, а, когато човек го има вече като съдържание на вътрешния си живот, той го прави преди да го мисли. Това е както да речем се учите да шофирате и знаете много добре, че отначало човек мисли върху всички действия много напрегнато и стои много склон в колата и допуска много грешки малко по-малко тези неща се автоматизират и той почва да го прави все по-леко и без да го мисли. Така е и с освояването на православното предание в нашия вътрешен духовен живот. Колкото повече то става част от нашия начин на живот, от съдържанието на нашия вътрешен живот, толкова повече не реагираме по естествен начин като православни християни. Като християни.
1: Ами, Заобщо, среда, ако може да кажете, защото казахте три неща, нали? образованието, семейната и нещо и за обществото.
0: Mm-hmm, да. Наистина, аз таком ще да почна да говоря за това, обаче усетих, че много време говоря вече и за това попитах докъде сме стигнали. Таком беше времето да кажем нещо и за проблемите, които създава общата социална среда, в която живеем. Те са много. Те са може би най-важните от тях, най-болезнено оттекващи в нашето съзнание, в нашата душеност са тези, които се отнасят до ежедневните контакти, социалните контакти, които ние имаме. Това е на работа, в, приятели, в средата на приятелите, на познатите. Човек има приятели от училище, има приятели от работата, която работи, има приятели, които по най-различни начини са останали приятели и сега да речем, ако ние сме дошли до вярата в един определен момент, се оказва малко малко, че ние ставаме все по чуждестия наши приятели. Те имат друг начин на мислене, друго поведение. За вярващия човек вече, дори когато е млад, и се предполага, че младият човек е така отворен към живота, и иска да опита всичко в него. Дори и тогава, ако той има сериозно отношение към вярата си, той става по-задълбочен и някак му става досадно да речем, Едни срещи, едни разговори, един начин на забавление, особено, защото младите хора, естествено, обичат да се забавляват, искат да се почиват по някакъв начин на ежедневното натоварването. Обаче, особено начините по които света търси забавлението, разтоварването от това, което е, с което човек се е натоварил, полагайки усилия, в работата, или в ученето, или в университета и така нататък, точно в забавленията вече нашите вкусове започват да се раздалечават много. И ние усещаме, че малко по-малко ние, с нашите приятели вече не става трудно. Ние в неделя искаме да отим на църква, или искаме вечер да прочетем нещо, и искат да отим на дискотека. И особено ако става дума за два млади хора, момче и момиче, които изпитват така някакви чувства помежду си. Те да почват някакви отношения да развиват. В един момент, един от тях перечен възприема вярата и почва да става така странен за другия, пък той почва да остава малко чуш с привичните удоволствия, към които се стреми. Така че това е много трудно. Това е много трудно и понякога човек е принуден да прекъсва отношения. Просто защото тези отношения го въвличат в един начин на живот, който вече му става все по-чушна. Сега, нормално е за мене, поне нормално е, дори когато човек е млад, да има нужда понякога да остане сам, да се събере мислите в главата. И аз лично така, винаги от млади години, така съм си почувал най-добре. Когато няма контакт с други хора, да останеш насаме някъде със себе си, нещо, да прочетеш, да си послушаш малко някаква музика, която обичаш или нещо такова. В същото време, тези забавления, които обикновено са привичните за света, е да отиде на ресторант, да отидем на дискотека, да отидем на бар цяла нощ да стоим в една дискотека до старинта, в която гърми някаква музика, ти се чувстваш като изваден центрофуга. И естествено, сега, че за младия човек, вярващия, това не представлява интерес. Обаче тогава вие ставате чужди на приятелите си и вече попадате в една такава изолация, а пък нямаме от друга страна среда от млади хора, които мислят като нас. За да се съберем, то се изисква усилие. И всеки от вас тази вечер, за да сме заедно да си говорим, отделя някакво време. И той не може да го отделя всеки ден. Направи някакви усилия да дойде от някъде и след това трябва да се прибере. Утре задълженията чакат. М- така че това е трудно. Значи Ние се намираме в една все по-, така, как да кажа, усложняваща се за нашия християнски начин на живот среда. М- Говориме не само за личните контакти, когато говорим за въздействието на света. То върви по много други линии. Който и канал на телевизията да включите, тръгва един поток веднага, при който ви надали може да видите нещо, което да подкрепи вашето християнско мислене, начин на живот. Почти същото е с цялата съвременна култура. Ако говорим за нея, ще видим, че посоката на отдалечаване от християнския начин на живот, от християнския начин на мислене, светоглед е определена и тя следва последователно, тя се развила, тя се развила времето, временото. Това е историята на съвременната култура. Ако погледнем историята на културните тенденции, на модата, на интелектуалната мода и на културната мода през 20 век в Европа, нали, в така другите страни, които имат същата култура, така наречения западен свят, ние ще видим, че културните тенденции са такива, че бъдат все по-далече и все по-далече и все по-далече от християнството. Така че, когато и отидете да гледате една изложба, когато отидете да гледате едно театрално представление, това е обикновено но изначално се схваща като някакво духовно-културно занимание. Обаче то е нещо, което разрушава вашия християнски светоглед. И сега какво да ви кажа? Не ходите на театър? Звучи много мракобесно. Добре. А, това означава, че ние трябва да изградим у себе си имунитет. Ние трябва да изградим у себе си духовен имунитет. Така че, а, когато ние, заради хората, с които живеем, примерно, трябва да посетим нещо такова то да не има абсолютно разрушаващо въздействие върху нас. Не, не, да речем, можем да го изтърпим. Заради хората, с които сме, не, трябва да бъдем много деликатни. Имайте преди, че а, всички нас, хората, с които живеем и които не са вярващи, нас не схващат като представители на вярата. Когато те видят у нас някакво такова странно неприемливо поведение, те го пишат за сметка на църквата. Та и на вас лично, защото ви се стана такъв. Ама вие олицетворявате от отживелица. И м- м- отговорността на християнина е много голяма в това отношение. Ние сме просто като м- посланици на църквата и на верата в обществото, когато хората знаят за нашите убеждения. А то се научава лесно. Те виждат, че като следните да идете в среда и петък пост. Или идва великия пост и идете пост на храна. А, между другото, а, тук също се изисква много голям такт и в същото време много голяма вътрешна устойчивост, за да може човек в средата, в която живее, не, говорим за света каква въздейства, да може да отстои убежденията си, начина си на живот, така че средата да не го повреди. Тя в някаква степен не поврежда винаги. Защото не, това е една борба срещу нашия светоглед, Срещу нашия начин на живот. Обаче, когато ние имаме изграден духовния имунитет, ние се разболяваме леко. И след това, както организма бързо се справя с болестта, така и нашата душа може да се справи с, тези, с следите на тези отрицателни въздействия, които сме получили, контактувайки с света. Говорихме за културата, говорихме за медиите, говорихме за личните контакти в социалната среда. Много е важно... Те имат е един такъв аспект професионалния. Там също понякога е много, много сложно. Представете си а, един лекар, който е християнин и, да речем, е специализирал акошерство и гинекология. Може би знаете, че в София такива клиники има много и а, такива специалисти се търсят. То вече се търсят всякакви специалисти в България, защото младите хора и хората в трудоспособна възраст масово напускат страната. Той процес продължава и търсят работа някъде в чужбина за по-добро заплащане, за по-добри условия на живот, за общество, в което има повече правила. Аз мисля, че много от хората са мотивирани от това. Тук при нас как да кажа, всичко е свободен стил. Борбата е без правила. Много от хората са мотивирани от това. Някои млади хора са мотивирани от това да имат едно по-качествено висше образование. Но говорихме за професионалната сфера и започна да давам примера. Значи, се лекар, който е специализирал в гинекология е търси работа в някаква клиника. Шефа на клиниката казва чудесно, прекрасно, имаме нужда от такива специалисти, заповядайте. Вие обаче му казвате, вижте сега, аз мога да правя всичко, но като християнин мога да извършам аборт. И той ви каза, съжалявам много. Това е една от най-търсените услуги и не мога да ви взема на работа. Помислете, ако е съгласите, мястото ви е осигурено, заплащането е прекрасно. Виждате, човек трябва да има доста сериозна вътрешна устойчивост в своите християнски убеждения, за да може да ги застои. Ние сме принудени заради нашите християнски възгледи да правим всеки ден жертви. Това трябва да го осъзнаем много ясно. Да осъзнаем тази ситуация и да я приемем с спокойствие. И сигурно ще бъдем принудени все повече такива жертви да правим. Защото обществото става все по-чуждо с неговите норми и порядки на християнския начин на живот. Значи нашето мислене, нашите възлия, ще стават във времето, с развитието на обществото, в посоката, в която то се развива, все по-трудно как да кажа, приложими все по-трудно ние на християните ще се вписват в това общество. Ако искаме да бъдем християни, трябва да съведем ясна сметка за това и да бъдем готови, че ще живеем малко или много в известна изолация, малко или много на нас ще се гледа като на странни чудати хора, в най-добрия случай. И ние ще трябва да се отказваме от много неща, като възможности в живота, в кариерата, които стоят пред всички. Просто така е. Защото за някоите възможности, за да ги получим, от нас се изисква да пристъпим нормите на нашата вяра, на християнския начин на живот. И пак се връщам на това. За да може човек да има устойчивост, трябва да е много дълбоко убеден в това. Той трябва да има силна вяра. Само дълбоката вяра, която е, сме освоили като начин на живот, само тя може да ни даде силите и устойчивостта. Тогава за нас тези загуби няма представляват голямо значение. Ако човек е истински вярваш, дълбоко вярваш, ще си каже добре, какво значение имат?" На мен сърцето ми не е тук, не е в това. Да, за всички. Нас е привлекателно. Всеки, когато учи висшето се образование или когато се квалифицира по някакъв начин, иска да намери работа, в която така да се реализира и професионално. Това е нормално. Обаче, а, важно е какви са приоритетите в нашето съзнание. Значи, ако, ако ние, така сме до толкова увлечени в това желание, че то вече затъмнява духовните веровите съображения, това не е добре. Аля, ние винаги се подхлъзваме в тази посока. Човекът почне да прави нещо, отначало може да са поставени добре нещата в съзнанието. Но в процеса на действие, в крайна сметка, логичното е, нормалното е, всеки иска да постигне успех в това, което прави, да достигне до целта. Те усилия да дадат плот резултат. И тогава някакси другото се забравя, и не се вижда къде може да има някаква граница, която не трябва по-нататък да прекрачваме. Вижте колко е сложно. Това няма как да стане, иначе никой няма да може да ви каже във вашия живот, в този случай поступи така. Да, човек може да се консултира, може да се съветва с духовния си отец и коментират въпроса. Той може да му даде добър съвет. Обаче отговорността е ваша. Отговорността е на всеки един от нас. Всеки един от нас трябва да знае, че носи тази отговорност за своят живот. И най-много може да ни помогне това, ако в нашето съзнание много здраво присъства идеята, че този живот, който е толкова сложен за младите хора и който изисква толкова много усилия от нас, за да се реализираме, да се впишем в него, да постигнем успеха, който искаме, този живот не е нашата главна цел. Ако ние имаме тази идея, тя не дава голяма свобода. А, този живот е м- едно средство. Целият този живот е едно училище. Нищо повече. Той няма стойност и ценност сам по себе си. Той има стойност и ценност от гледна точка на това, че когато ние преминаваме през сюжета на нашия земен живот, ние се подготвяме за истинския живот. Основата на християнското съзнание, на християнския възглед за света е това. Истинският живот е този, който следва в вечността. Ние се готвим за него. Целият наш земен живот е подготовка за него. Ние трябва така да преминем през пътищата на нашия земен живот, че накрая, когато излизаме от тук, да бъдем готови да отидем там. Къде? Можем да кажем някои неща, макар че повечето са тайна. Тоест, вярата се състои в това, че ние вярваме без да имаме опит от оня друг живот. Обаче бихме могли да си представим някои неща, дори така разсъждавайки с нашия ограничен човешки ум. Ами, добре, какво означава човек да попадне в обществото на светците? Защото ние, като християни, се стремим към това. Пак казвам, ако ние имаме в съзнанието си здраво, залегнала идеята, че това е нашата главна цела в нашия земен живот, тогава ние ще имаме много голяма свобода пред всичките изкушения и изпитания, на които ще бъдем подложени тук и сега. Тогава много по-малко ще могат да не поставят в зависимости, тогава много по-малко ще, ще могат да впрягат нашите сили, да постигаме някакви цели, които всъщност не са нашите цели. Те са целите на някакви други хора. Да, говорихме за отвъдния живот, за вечността. Ако попаднем в обществото на съците, предполага се, че първо, там, никой няма е да те лъжи. Никой няма е да те манипулира. Никой няма е да се отнася към теб агресивно. Никой няма е да се отнася към тебе с злова. Никой не е да те клевети. Никой не е да се опитва да те командори. Човек чак си казваме, Ве, това верно ли е? Възможно ли е такова нещо? Такова човешко общество. Виждали ли сме някъде? Не сме виждали, да. Обаче вярваме, че има. Не? Човек, за да отиде при Бога, трябва да бъде такъв. Такъв, който не прави нищо от тези лоши работи. Тоест, ние, а, нашия земен живот, трябва да го използваме, за да станем такива. За да може да бъдем приятели в това общество. Много да е привлекателно и аз мисля, че се струва. Защото альтернативата е ужасна когато си припомняме това, което сме чели у святите отци за вечния живот, за смисъла, за целта на християнския живот, ние по този начин укрепваме нашето съзнание. Ние, които сме по-възрастни от вас, също имаме нужда от това. Защото съзнанието на възрастните също е такова, но непрекъснато от всички фактори, за които говорим и до сега. Така че, четенето на святите отци, обсъждането е така беседите за идеите, на които те ни учат. А техните идеи са, те са това, на което, на което ги учи Святия Дух. Коментирането на тези идеи укрепва съзнанието, християнското съзнание на всички нас. Укрепва нашия християнски начин на живот, нашите възгледи, нашите нравствени норми, нашите убеждения, а, говоренето, обсъждането, а, споделянето е много важно. И то е, как да кажеш, дори от решаващо значение за нашия духовен живот, но, а, за съжаление, най-много не може да го правим под формата на четене, защото много по-лесно човек, като стане вечер вкъщи, на спокойствие и сам да отвори на някаква духовна книга и нещо да си прочете. Това е просто като храна за душата. Това е, това нещо, прочитането на няколко мисли на една страничка от някако светотеческо писание, от, от някаква светотеческа книга, подкрепя невероятно много на нашия молитвен живот. Всички вие знаете колко е трудно когато душата, сърцето, съзнанието на човека е преизпълнено от впечатленията на от миналия ден, особено ако имало нещо по-драматично, ако имало някаква така по-неприятна ситуация, някаква скръп, някакъв голям проблем, Значи нашото съзнание е изпълнено с това. И когато вечер а, отворим молитвеника и застанем преди коните и се опитваме да си кажем вечерното правило, нашето му обикновено бяга някъде другаде. Всеки от нас има този опит и знае колко е трудно вечер да се съсред на молитвата, особено ако си много изморен от деня. В това отношение м- м- прочитането на Някаква, на нещо, няколко мисли, впечатляващи, много укреп, много подкрепя. Същност, светител Теофан затворник, дава един такъв съвет. Той е велик молитвеник и много дълбок духовен писател. Човек, който говори от много дълбок вътрешен, опит личен. Той казва, че когато не искаме да се помолим, да си прочетем вечерното правило е важно да отделям малко време преди него, а, за да се подготвим. Тоест, не веднага от а, другите занятия да отворим молитвеника и да се опитаме да прочетем молитвите. А да се подготвим. Как да се подготвим? Той дава много хубави съвет и помисли си, добре, пред кого заставаш? С кого разговаряш? А, аз бих казал, че за нас дори това е трудно. Ако някой може да го прави, само Богу. Uh, тоест сам така да се опита да разсъждава малко, за да душата си. Но м- по-лесно ми се струва, ако има подходяща книга, да отвори и да прочете няколко изречения. Това, това много укрепва. Ако човек го прави, ще види опит, че е така. Много е по-лесно. Много по-съсредоточен се чувства. Що, то просто фокусира мислите си върху духовната тематика. Без да ти заправиш усилия, т.е. то ги привлича просто като магнит от света и проблемите, по които те мисли бягат към момента и са бегали цял ден. А, така че това е много важно, много полезно. Опитайте се, видите, че е много добър резултат. Човек много по-съсредоточен може да прочете след това молитвеното правило. Той също така да. Аз се изкушавам да кажа някои неща и за това, ама тръгваме вече в една друга посока, почваме да говорим за молитвения живот. Това е интересно за всички нас, да, защото полагаме усилия и имаме проблеми. Той а, дава също така много интересни съвети. Аз бях много впечатлен, когато за първи път четох тези неща в светите Те, Те, от телефон. Той каза, за да а, можем да се молим пълноценно. Трябва да знаем, първо да осъзнаваме какво означава това. Каква е нашата цел? Каква е целта на това да си прочетеш молитвите сутрин и вечер? Ами, целта е <към> да, да имаш истинска молитва. А това означава ума да внимава в Словото, в словата на молитвата и малко по малко сърцето с чувствата които възбуждат словата на молитвата, да започне да откликва на тях. Тоест, съзнанието за смисъла на това, което четеш и а, преживяването му. Когато участват и ума и сърцето, тогава молитвата е истинска. А, когато участва само ума, той казва, че тогава да рече молитвата куца на един крак, но все пак е, е молитва. Когато мислите, бягат на другаде и човек не може да задържи вниманието си върху смисъла на молитвата, той казва, това просто не го пишете, че сте чели молителното правило. Това не е нищо. Не е молитва. Обаче ние, как да го кажа, ние много често сме точно в това състояние. Аз го казвам от собствен опит. И да, тогава означава, че трябва да направим нещо, за да променим нещата в наша полза. Той казва, ако м- е трудно човек непрекъснато да чете молитвенто правило, то едно и също всяка вечер. Това всъщност също създава проблем. Значи четеше ние същите думи, а пък нагласата ти през е друга, мислите ти са били съвсем на други или преживяванията са били в света и вечерта седаш и почваш да четеш същото и нямаш никакво внимание, просто не можеш да се съсредоточиш изобщо у нова смисъла на тези слова. Какво да направим тогава? Той казва в молитвата трябва да имаме свобода. Тоест, ние трябва да се намерим да прочетем това, което в момента ще ни бъде интересно и ще фокусира нашето внимание. Ако ти четеш молитвенто правило ред по ред, сигнеш до третата молитва поред, примерно казвам, което и дай тя. И някако изречение там фокусира вниманието ти. Почувстваш в сърцето преживяване на, на, на смисъла на тая молитва. Спри там. И го повтаряй. Ако продължаваш, да го изпитваш същото чувство. Някой от светите от седажи каза тогава, може би това ангел-хранител се моли заедно с теб. И затова ти чувстваш много ясно и силно смисъл на молитвените слова. Светител Илофан съвета така. Изобщо изхвърли от съзнанието си мисълта. Трябва да дочита всичко до край. Това всичко до край просто изсушава молитвения дух в теб. Ти трябва да бъдеш свободен. Ти трябва да седиш не затова да прочетеш всичко, което е положено, макар че това е важно, защото отначало почваме така. Той ни създава някаква рамка. А ние трябва след това да е изпълним със съдържание. Но това само по себе си изобщо не е достатъчно. Даже понякога е проблем, когато ти имаш а, стремежа да изчетеш всичко, което е положено като молително правило. Не прави това. Казва по-добре, забележи колко време обичайно отделяш за това нещо вечер. Речем 20 минути. Или 25 минути, или 30 минути. Всеки е различно според молитвеното правило, което си има. Забележи го това нещо и просто отдели същото време. Като а, не се интересуваш от нищо друго, а само от това това време е да го запълниш с пълноценна молитва. Вижте колко не Трябва да имате пълна свобода, казва в молитвата, за да може да бъде тя истинска. Ако в момента чувстваш че като започнеш да четеш, примерно, покаяния канон към Господа, ти се молиш пълноценно. Сърцето ти откликва. Изпитваш чувства, ти чувства покайните. Зарежи всичко друго. И не си чете молителното право. Ще си покаяния канон. Ако на тебе в момента сърцето ти откликва, не на нещо друго, а на простата молитва Господи помилуй, повтаряй си само това. Нищо друго не прави. Важното е сърцето да откликва. Тоест да има чувство. Съответното чувство. Тогава молитвата е истинска. И гледай само часовника. Съветвай това, като се определи едно време, не го просрочвай. Не дей произволно да удължаваш това време, защото става тежко. На другата вечер ще е по-тежко. Няма да може по същия начин. Понякога човек има така по-добра духовна настройка, да го кажем, и е склонен. А, сега имам е молитвен дух, не иска да го изпуща и продължава. И стават 40 минути, 45 минути. Добре, хайде, но, но да... Такъв прецедент може да има в крайна сметка. Това е нещо, на което човек се учи от личния си опит. От духовен опит. Той е също много голям отчител за всички нас. А... Да речем, веднъж може да го направиш, но не се чувства и след това задължа на другата вечер, пак толкова с време да караш имаш твоите 20 или 25 или 30 минути, бъде си в техните рамки. Това казва, запомни, изхвърли от главата си мисълта трябва да дочита всичко до край. Ти като като четеш всичко до край а, и не внимаваш в него, все едно, нищо не си направил. Пълноценна е тая една минута или две минути от цялото това време, което деляме, в което сърцето е чувствало, е откликвало на смисъла на молитвените слова понякога то може да бъде дори и, и тя истинската молитва. е Точно това. Защото той говори за, в един по, как да кажа, по-далечен контекст, с по-далечен хоризонт. Той говори за това, което християнина би трябвало да постигне в духовния си живот постоянната молитва. Какво означава тя? Означава ли това непрекъснато да изговаряме някакви молитвени слова? Или означава нещо друго? И обяснява, че всъщност това е едно Неотходно, т.е. непрестанно чувство към Бога. Това е нагласата на душата на човека, непрестанната молитва. И ние първо трябва да се научим да я разпознаваме, тази е нагласа на отношението към Бога от наша страна. И това може да го постигнем в малко минути от това молително правило, от това време, което отделяме за молителното правило. А, така че, а, имайте го това нещо в предвид. Ако ние проблеми с молитвеното правило вечера, съм убеден, че всички го имат. А, защото поначало ние постъпваме така. Влизаме в църквата, някой ни казва, ето молитвеника, това са вечерните молитви. И ние почнем да ги четем. Четем сутрещото правило и това е нормално. И естествено така да започнем. След това трябва малко, малко да научим кое е съществото на това дело. Към какво трябва да се стремим, къде е резултата, какъв плод трябва да търсим а плода, който трябва да търсим, повтарям го за третия или четвърти път, това е единство на ума и в сърцето, т.е. на мисълта и чувството, т.е. на разбирането на това, за което става дума в молитвата и съпреживяването. Т.е. не го чувстваме това нещо със сърцето. И имаме, най-лощо казваме, покайно чувство. Той също говори така много определено, че всички християни трябва да се научат на умната молитва. Използвам термина умната, това е просто, така е казано направо по църковно славянски да не търсим адекватен български прел, защото е трудно, има най-различни варианти и повечето не са много сполучли. но да, да кажем умната молитва трябва да се научи всеки. Това е което човек може да се моли с сърцето, дори без да произнася молителните слова. Той е като, той казва, може да го приличим на това, когато ти се замисляш за нещо много дълбоко и изображаш да всичко странично, но не е само това, защото този акт за мисленето се извършва в ума. С ума в главата. А пък задълбочаването вътрешната молитва, умната молитва, е акт, който се извършва в сърцето. Извършва го пак ума. Обаче човек е със Т.е. чувството и мисълта са в неразривна връзка. Те са просто Човек даже не рефлектира върху себе си в момента и не го осъзнава това нещо. Ако почнеш да мислиш сега, аз как съм моля, край всичко е стил. Вятърът е го издух. Молитва да се губи. Молитвеният дух се губи. Човек трябва да е някакси така увлечен, така да се каже, да забрави себе си, когато, за да може да бъде това така. Да имаме единствено мисълта и чувство. Това е плода, който трябва да търсим в молитвения живот. И сега аз най пак от къде почнахме и докъде стигнахме, ама надявам се, че вървим по нишката на важни неща все пак. Е, аз така си представям тези наши разговори, че така и ще вървят, че се за едното за друго, защото нашия вътрешен живот е една мозайка, която трябва да подреждаме. Ние не сме много умели в това отношение, за да почнем да го правиме систематично, а Може да хващането е едното от друго, а важното е да намираме християнското отношение към всеки един проблем. Отец Стефан иска да зададе въпрос и ще да даде добър пример.
2: Тоест, по-точно тема, върху която вие започнахте да говорите, това е устояването на християнското съзнание и поведението в живота на подрастващия човек. Но Нещо по-дълбоко в това, което се случва в семействата. Децата, които вече са на възраст, завършвайки 11-12 класи, трябва да се реализират нагоре. В, а, имам предвид в учението си. Много а, ние като същеници и споведници забелязваме в такива семейства, които са православни, идват в църквата, цялото семейство. Но родителите наблягат върху това да после детето да се причасти, много го в света, в учението и реализацията, дори ако може малко по-далече от България, колко се може по-далече, да се реализира, важното той да стане успява да, да, да има образование, да има а, така да кажем високи финансови доходи в бъдеще mm-hmm. и в това детето се загубва. Mm-hmm. Родителя може би не съзнава, че прави Uh, точно обратното за това, което е целта на нашия живот. Mm-hmm. Мисля, че това доста от хората засяга. Uh, и тук присъщват, ще понято, което виждам, има също такива. Uh, може би те не са го съзнали, защото родителите от, от, с добро намерени го правят. Mm-hmm. Върху това, как самите деца. Да достояват, защото в крайна сметка родител е и стожера и в вярата, и в поведението.
0: Да, разбирам, тук от Теста Стефан споделя нещо от пастърския опит. Бих казал, че в този случай ниеме за съжаление, ние се срещаме за съжаление точно с това, за което говорихме, липсата на изградено християнско съзнание на изградена християнска ценностна система у родителя. Тоест, от една страна той е вярващ. Има съзнанието, че ни трябва да живеем в църквата. От друга страна, много мощно доминира желанието за успех в земния живот. Тоест, това, за което говорихме, че християнинът, ако има изградено съзнание, би трябвало да осъзнава къде има някаква граница, която не трябва да прекрачва. А когато много мощно доминира желанието, успеха да бъде постигнат, тя тая граница изобщо няма да бъде забелязана, когато стигнем до нея. Тоест тук във случай мисля, че имаме така, явлението на, точно на липсата на достатъчно изградено християнско съзнание в съзнанието на родителите естествено, че те не са в състояние да мотивират децата си да мислят по друг начин. Те, човек може да даде на другия само това, което има. Той не може да му даде нещо, което няма. Не може да го научи на нещо, което самия той не е усвоил и а, всъщност и не цени. А, тук става дума за това. Виждате, какви са приоритетите в нашето съзнание? Дали приоритетите, приоритетите са християнските ценности, или приоритета е това, към което много мощно ни е увлякал света. Тук говорим за въздействието на света. Ценностната система на света около нас. На първо място е успеха. Реализацията. На каква цена? Да, някои хора извън църквата също могат да имат задръжки. Но те не биха направили неща, които са в разрез с по-широки, по-общи човешки норми, нравствени норми. Не биха извършили, да речем, някакво тежко престъпление. Не биха извърши да някаква голяма подлост. Има хора, които не са верощи и също имат така, такава изградена ценностна система. Но за нас като християни, е, именно за това говорим за изграждането на християнско съзнание и мироглед, който е основата на това съзнание, за нас като християни е решаваща важно, за да оцелем духовно, за да оцелем в църквата, за да оцелем като християни да подредим правилно тези приоритети в нашето съзнание. Тоест на първо място, както казах да присъста мисълта тук и сега, това не е най-важното. Това е сюжета, през който ще мине нашия земен живот. А, той сам по себе си не е ценност от първостепенно значение. Той е едно средство. Ние трябва да гледаме на на всичко това, което правим, преживяваме тук, сега в този земен живот, като на средство за нашата подготовка. За истинския, за вечния живот. Затова и казах, ако човек здраво има така утвърдена съзнанието с тази мисъл, това му дава много, много голяма свобода и много голяма сила да устои на всичките изкушения. Ако обаче той дори не просто се облича и пада, нали, е слаб да устои, ами изобщо няма съзнанието за това нещо. И смята, че реализацията стои на първо място, успеха стои на първо място, а пък паралелно ства или някак страни от това, като една част от нашия живот, ние ходим на църква, ние се причастяваме, ние се изповядваме, и а, това е достатъчно за нашето спасение. Не, ние сме християни във всеки един момент от нашия живот. Ако не е така, ние не сме пълноценни християни, не сме истински християни. И е много голям въпрос дали ни изобщо вървим към нашето спасение. Ако не е така. Ние сме християни всеки ден, не само в неделя, и сме християни във всек, всяка една ситуация от нашия живот. Трябва да постъпваме като такива. Защото то по това се познава човек какъв е, какво носи в себе си, по действията, по това, което е занавън от него. Добре, аз а, бих дал един такъв пример. Има много случаи, на мен това винаги ми прави впечатление, защото за мен е много показателно. Заминава някакво семейство от наши норяши в чужбина. Или а, децата са пораснали до толкова, че отиват да учат някъде в университета в чужбина и към мен се обръщат и ме питат Къде кой си град? Има ли наша църква там, къде детето може да ходи, да се черкува и да се причастява? Сега какво говори това въпрос? Че човек първо е избрал да отиде е някъде, а след това се оглежда има ли малко църква? Това според мен не означава, че за него не е важно на първо място да бъде там, където може да води духовен живот, а има нещо друго водещо в мотивите му, той избира по някакъв друг критерий. Така, ами, ще очаквам, евентуално, да получим въпроси на, на имейла. А да.
1: Добре, А на, Фокуса на нашите срещи ще бъде а, катахизаторски или ще бъде, ще ще говорим както се говорхте за молитвата, за чисто практически неща от нашия а, да. живот и нашия опит, защото все пак това е важно.
0: Да, това е важно. А, а, поначало, идеята да, така да се подпомогне изграждането на християнски светоглед, предполага да има катехизационен момент. Тоест не да говорим за някой от истините на нашата вера. И това неминуемо ще присъства в тези срещи и беседи. Обаче на мен се струва, че някак поне моят опит е такъв, че някак нещата да по-естествено и по-лесно се освояват, когато не тръгнем от някакъв въпрос конкретен, който не интересува. И коментираме по него и в осветлената на, на този конкретен въпрос а, изясняваме някои от истините на нашата вера. Защото другото става, как да кажа, като едно, да, едно системно обучение. От него винаги има полза, защото тогава човек се подрежда нещата в съзнанието без да пропуща нещо. Обаче нека си мисля, че е по-трудно. А, когато нашето внимание, как, както това, което говорихме за молитвата, е фокусирано върху това, което правим и имаме силен интерес, тогава освояването е много пълноценно. Така че аз мисля повече да, да, да развиваме тези беседи по вашите въпроси, по вашия интерес. Затова много така, разчитам на това, че ви ще изпратите нещо в следващите две седмици, за да мога да ориентирам следващата беседа. А, иначе аз мога да почна да говоря, примерно обявяваме темата, че трябва да освоим, да речем догмата за сътворението на света. И да почнем да говорим. Те сами по себе са много интересни неща и аз би ги говорил с удоволствие, но може би вашия интерес е повече в друга посока. А за тези неща може да си кажем много по край другото. Така че нали, очаквам, очаквам този резултат катехизацията да бъде постигнат по един такъв малко по-необичайен начин, но да речем по-лесен за освояване. Ако тръгне така, ако няма, да речем, за следващия път, като ми от две седмици дойде на другата беседа, получени определени въпроси на имейла, аз мога да подготвя конкретна тема по някои истина на вярата и да говорим за това. Но, но тогава, знаете, си ще минава повече като изложение от моя страна. Защото те, вероятно ще са неща, с които сте по-малко запознати и повече ще слушате. Той и тази вечер, така стана ден, нямаше много въпроси, <съпроси> но да речем това е първи път. Повече бих искал така да чувам, да имам вратна информация, да чувам какво вас се интересува, за да може да говорим за него. А пък ние нещата, които трябва да ослоят, ще си ги кажем покрай това. Така си мисля. Но да видим как ще се получи. Добре? Ако има още, някакви въпроси още. Да.
1: А, искам да попитам а, как можем да отстояваме принципите си пред нашите родители? А, така че да, да не изглеждаме неуважително, защото по принцип сме учени винаги да, да имаме да, християнско търпение, смирение. А, как можем да комуникираме това без да изглеждаме неуважително? Има, има и родители,
0: които нали, се налагат по този начин. Те смятат, че тяхното мнение е... Така да се каже, да, най- <съкъм> Трябва да ги слушаме и това е независимо. Но в случай, много случаи случват да, да не са прави реално. И как можем да отстояваме това без да, ги, да, ги, да накърним тяхното его дори, бих казала. Ами как да кажа, а, вие може би имате предвид нещо конкретно. Да речем, вашата конкретна ситуация или, или някаква конкретна ситуация с определени хора. А, отговора на въпроса за, за конкретни случай може да бъде построен, т.е. да бъде Адекватен, само ако изхождаме от познаване на ситуацията и точно на характера на отношенията. Иначе можем да така принципни общи неща могат да се кажат, но някаква универсална рецепта няма, която да може да бъде приложима за всеки случай. Аз за това казвах, че е много трудна такава ситуация, в която, да речем, родителът е властен. Единия ли или двамата, или така в съгласие помежду си спрямо детето или децата, когато е така е много трудно. Сега, хубаво е, че във вашето съзнание присъства необходимостта от това да не излезе неуважително, да не излезе нещо грубо. М-м- обаче, как да кажа, това е би било, би говорило поне за мене много добре, много високо в моите очи би изглеждал такъв млад човек който може това нещо да го прави. Защото това означава, че в някакъв смисъл той е по-зрял от родителите си. Тоест, това е една, един недостатък е, в тяхното поведение спрямо него, който той осмисля, осъзнава, е, иска да, го, да, да се запази от това нещо, от едно такова форматиране грубо и в, същия, в същото време това да не звучи неуважително. Това е много добре. Ако човек има тази нагласа, как да каже, трудно е да се намери златното сечение. Ние още взето вървим така на проба грешка и се учим от опита. Като направим грешка, се кайме, Друг начин няма. Просто изповядваме пред свещеника, казваме на духовния си отец, ето вчера не издържах майка ми, така и така. И аз си казах пък така и така. Дали, държа се грубо, държа се неуважително, защото това се случва. Човек се поддава на емоция, реагира емоционално, влиза в конфликт. И, и предполагам, че горе-долу знаем за каква възраст става Те е видна, но. Да, да, освен това, значи. Човек е хубаво в, в такива случаи, да изграждал у себе си опит. И общо знаете, като тръгне в разговора на някъде, че може да стигне до едикъде си. Нали? Обикновено в отношенията между хората, между родители и деца има теми, по които те не се разбират. По които родители искат да се наложи. Примерно, вие имате някаква друга визия за своя живот, обаче майка ви казва ти трябва непременно да се ожениш. Вече си на такава възраст, че трябва да се намериш мъж и така така. И почва и сега няма. У нас в България поне няма и така социално възпитание в това отношение, няма социална култура. Човек да го възпита средата, че той трябва да зачита територията на другия има неща, в които не можеш да влизаш. Дори да си родител, това е живот. И какво трябва да направи човек в такъв случай, много е трудно да реши. И пак казвам, може да се учите само от своят опит и от своите грешки. А, когато се обвини, че в тази ситуация, то неминуемо това се случва. Аз постъпих неправилно. Подавах се на емоция. Изпитах злобно чувство към баща ми или към майка ми. Наговорих и такива работи. Това беше крайно неуважително. Човек се кае. Просто се кае. И отива на изпорът. Това е. Друго няма. Иначе сега да. да да се съсредоточим, да седнем предварително, да се подготвим. Хубаво е, това върши работа, ама не очаквайте, че това ще даде 100% резултат, т.е. че няма да сбъркате нищо. Това бих могъл да кажа. Да. Е, интересува темата за отношенията на, род... на децата към родителите. По-скоро отношението на децата към родителите. Изхождайки нали, от а, моята позиция, не малки деца, а вече по-скоро възрастни хора и тяхното отношение към родителите им. Mm-hmm. И може би и обратното, но по-скоро ме вълнува от, от моята гледна точка. Mm-hmm. Да, разбирам. <съща> Т.е. се питаш като дете, като родител. По, по-скоро някакво... Не, 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 не проблема ми. По какъв начин трябва да се отнасяме към родителите си в добри, и в лоши ситуации, и просто как, 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 как трябва да се отнасяме с тях? Ми, на, То, да, с, да, б... Най-общо, което може да се каже, гледайте на всякак си така да избегнете конфликт защото когато има конфликт страстите се възбуждат казват се думи, за които след това хората съжаляват и от едната и от другата страна. Иначе е уважително отношение мисля, че то така дори пред, предразполага към нормални отношения и от всички други аспекти ако има проблем от гледна точка на това, че на вас се опитват да ви, да, кажем, да ви налагат някои неща, някои възгледи, примерно, някои виждане за вашия семен живот на малото семейство, това е вече е сериозен проблем. Това е сериозен проблем и е много деликатно и трудно човек да, да отстои, така, независимостта, в такива случай човек просто брани семейството си, защото възрастните. От много добро чувство могат да му създадат много сериозни проблеми между младите съпроси. Сега има случаи и случаи най-различни. Проблемите могат да бъдат във всякаква посока. Може да произхождат от младите, може да произхождат от старите. Но така или иначе, общата формула е, че по-възрастните би трябвало да осъзнаят, че това младото семейство има свой път. И, и няма как а, ти да се намесваш във всичко и да регулираш това, което те, те правят. Това, още по-сложно е, когато, речем, младите живеят заедно с старите, които ползват а, тяхната помощ. Тогава е много сложно. Защото а, ако о, възрастното семейство на родителите няма така достатъчно толеранс, зрялост, а, да може да осъзнае, че въпреки това младите хора трябва да решават сами, помежду си, това, което те ще правят като семейство, а се опитват като деца да ги насочват, да ги регулират. Именно и поради това, че те, да речем, като ги финансово ги подпомагат много, материално ги подпомагат, то някак неизбежно съзнает на човека присъства и това, че той, това е детеят, не разчита още на мен, без да го осмисля по този начин просто някак си присъства подсъзнателно. И тогава си даваш правото да му казваш едно или друго, това харесвам, това не харесвам. Сложно е. В такива случаи човек трябва да изгради много, така да има много голяма зрелост в характера, имам пред младите хора, за да може да, в такава ситуация да намери баланса, така че да не предизвиква излишни конфликти, в такива случаи е най-добре да се замислиме за това, доколко силно нашето честолюбие и седелюбие. Всички нас го има в немалка степен. И ние всички се засягаме, когато някой така се отнесе пренебрежително към нас. Значи това, което ние може да правим е да се борим с собствените си страсти. Тогава проблема проблемите, поне няма да бъдат а, от нас предизвиквани. А, или в по-малка степен, ако ние така тушираме собствените си недостатъци. От друга страна, ако става дума за такъв тип регулиране, нали, натиск върху младото семейство, м- където се посочват всички стъпки, то дед се казва, човек върху си може да работи. Може да си казва, добре, аз Нека ще го използвам за смиряване. Много е сложно, ако другият човек до тебе, той е съпруга или съпруг младите, няма склонността като тебе да се опитва да преработи в духовен план всичко това и да го използва за духовното си израстване. Ами казва, сега откъде, къде майката ми говори такива е. неща. Проблемаът става сериозен. И тогава вече пак отговора конкретен може да бъде даден само с оглед на конкретната ситуация.
2: Ако може да даде малко светлина в тази посока, в повечето семейства млади, а, не конкретно за задаващия въпрос, но става въпрос за изключителен контрол. Тоест, малкото да, семейство, семейство трябва да слуша не, без да има думата и с, отново, с ясно. Категорично заплаха. Дори аз вече няма да съм ти родител, ако ти не изпълниш това и това. Ако не живееш по този и този начин, и няма да бъдеш така да се кажа финансово обезпечен, ако и тук младото семейство трябва да избере или ще вода самостоятелен живот, като наистина се откажа от всичко това, което моя родител мисли, че ми обезпечава и ми дава по някакъв начин, или аз ще измъчам съвестта си, себе си, съпругът или обратно съпругата съпруга си и децата си в бъдеще, защото това е наистина изключителна властност, която пречи на норма. Тукът... Тук не става, дори те не могат да си помислят, но че трябва да се борят с себе си. Те се борят постоянно с родителите. си. Трябва да оцелят. Те трябва да оцелят. Да, те, да те, е, те не виждат да, борба с е. страсти, а борба с, с родител, което пък го измъчва, че трябва да се боре с родител си. Да, да, разверно. Но има посоки, е, това е които... Ситуация, да е има много посоки... е жалко, когато е
0: така, защото това означава, че наистина от училище има нужда родители. Това да, родител... да, има такова властно отношение очевидно, че той греши.
2: Но има и случаи, в които показват с изключително търпение, следвайки и светителци, това, което отец от Сарафим ка говори в тълкованици за Петата Божия заповед, че когато почитаме родителите си, а не безпрекосовно се подчиняваме, което е Божията заповед, с любов и кротост и отстояваме своето, то след време нещата сидва си в своето положение, въпреки че може не. да отправят заплахи и да не изгорят. И така нататък, но в крайна сметка, когато човек вътре не, не, не намрази, не, не отхвърля родителя, а се моли за него, Господ да го умъдри, нещата рано или късно се върнат в своето положение.
0: Така е, но а, това е така. В крайна сметка, ако трябва да погледнем в дълбочина, как би трябвало да бъде по-християнски, а, човек би трябвало да може да си каже, аз съм поставен в условията, в които Господ ме е поставил. Те са условията, в които трябва да се спасявам. Добре. Обаче, а, как да кажа, аз се страхувам, че в нашето съвреме ние нямаме тези сили. Ние нямаме това, това възпитание. Ние не сме израснали в такава среда. Ние сме израснали в среда, в която всичко около нас и всички около нас са ни учили, че ние имаме право това, което искаме. А, и всичко отстрани ни възпитава в това, че ние трябва да се борим за собствената свобода с всякакви средства. А, сега, това е дълбоко християнско съзнание. Това е постижимо, е било постижимо, да речем, преди 150 години или при, може би преди 100 години от нашите права и прадядовци, които в много случаи са живели така. Та, това са били едни патриархални семейства при които две-три поколения живеят заедно в един дом и командва най-възрастният. Значи, ти можеш да си на 40-50 години и баща ти, който на 70 години държи в къщи кесията, той казва какви разходи ще се правят. Ти имаш деца, които вече са останали по на 30 години с съжаление, обаче слушаш баща си. А пък младата съпруга, като отиде в другата къща, вече може да изпадне всякаква се, падне всякакъв, се кърва, да я навиква, да я обижда и това се е търпяло и се е носило и хората по този начин са се изпасявали по-християнски. Обаче, съвременето вече е съвсем различно. Те, хората са били възпитани, че може да е така и ти трябва да живееш така. Това е нещо, което се е да смуквало с възпитанието още от най-ранна детска възраст. Те са виждали децата, това поведение по-възрастните, тая е ерархия, той ред за тях е бил нещо естествено. Сега нас всичко ни учи точно на обратното и аз не мисля, че младите хора, ако някой има такива си по такъв духовен начин да живее, това е било много впечатляващо за мен. Не мисля, че дори хората от нашото поколение има такива сили. Той
2: е доста месемо замени
0: да живеем. Да, то едно семейство трудно живее заедно, семейство с възрастно семейство е много сложно, а пък другото, което, за което говорим патриархално семейство, го няма на лице. А, той ако го има, връзките и тая иерархия са напълно разрушени, защото старото семейство вече е в пенсия и средното семейство тях няма да ги слуша, защото то осигурява финансите в Така че отношенията са съвсем различни. Но е, бих казал, като завърших на този въпрос, и в този случай м- конкретният отговор може да бъде даден само с на конкретната ситуация, като се има предвид, това може да, да, човек да го коментира с духовен си отец конкретно, като се има предвид какви са участниците в цялата ситуация. Какви са младите съпроси, какви са възрастното семейство, какви са отношенията, какво точно се иска. Понякога, разбира се, човек трябва да е готов да устои, особено ако а, този протекционизъм от страна на старите е състояние да разбие отношението между младите хора и да им разтури семейството, защото и в крайна сметка и това се получава най-накрая. Една, една млада съпруга казваме избирай между себе си или между майка си, иначе я се отивам. Това се случва много често. А, тогава, мисля, че човек е поставен пред тежкия избор да се запази семейството или да запази отношенията с родителите. И аз мисля, че в този случай приоритет трябва да бъде запазването на семейството, на младото семейство. Разбира се, това е едно общо принципно положение. В конкретната ситуация може да е много тежко и много сложно. И се изиска конкретно коментиране на случая.
1: Дядо Водика, позволете, аз да взема отношение. Става дума за това, че според мен не трябва да се воюва с родителите. Тези от вас, които вече са семейни, имат деца, много скоро ще застанат от другата страна. И тогава, когато а, погледнеш нещата от друг ъгъл, вече даваш друга светлина, по друг начин разсъждаваш за това, което допреди 2-3 години си мислила, че е еднозначно правилно. Друго изходна база за мен е безпогрешността. Това, че нито възрастните родители, нито младите, в каквато и да е посока, са безпогрешни. В момента в който воюваме с другия човек от позицията на безпогрешност наша, ние винаги ще сбъркаме. Времето ще го покаже. Дали сега ще го осъзнаем? най вероятно не. Може би малко по-нататък. Ти че в духа на това, което казаха и владиката, и отец Стефан, една добронамереност, една молитвеност за нашите родители, за нас самите, първо Господ да умири нашите сърца. Проблеми ще има и днеска, и другата седмица, и след 10 години. Не бива да демонизираме възрастните родители, че те винаги биха искали да ни контролират, или да ни смачкват, или да ни насочват. Отговорностите са толкова с големи, че страхувам се, че да, сигурно има такива родители, но добре мислищия родител би дал премерена свобода на младия човек. Той има право да го съветва и да насочва. Но отговорностите и взимането на решенията тежи върху този, който вече е на лице. Пълнолетен, семейен, сам, какъвто е. Затова в тая посока, ако се помисли, тогава пак най-общо казано, мисля, че може в някаква степен да се стигне до, до добър край. Но Владика Виктор каза, ако видите непримиримост или ужесточеност в който да било около вас, оттеглянето е най-добрият вариант, докато не се успокои другата душа. Когато обаче ние сме напрегнати, тогава става страшно.
0: Да. Добре, а, вече Ви задържаме два часа почти, ако искате да приключим. Освен ако няма още някой въпрос.
1: Да, да оставим за другия път, да. да.